0: 欢迎收看《巨亨放大镜》，我是曹妮妮。今天是我们的理财心法单元，我们邀请到一位超级特别的来宾。为什么很特别呢？这个人超级厉害的，他在三十八岁就靠着投资创造了上亿身家，而且退休了，应该是很多人，包括我本人，就是梦寐以求的人生志向。那我们一起来欢迎超马巴啦！大家好
1: ，你好，还有各位观众朋友，大家好，我是超马巴啦。
0: 那这个名字一开始我们听到“超马”，其实我们那时候在想“超马”，都想说是那个“超马”嘛，就是运动那个“操马”，是不是跟投资？就当时想说是不是跟投资没有什么关系？啊，<後>的确无关啊。然后我们之后就去 Google 你，然后就发现你的粉砖名字叫剑拔拉，哦、<笑>然后就想说一定是一个很有趣的来宾。<好>那可不可以先跟我们简单讲一下你的名字的由来？因
1: 为之前来讲话就是，其实应该是说在我们讲话，就是我们。其貌不扬，体态不良，然后我们嘴巴又难听，<笑><晰>所以说我们在讲话的时候来讲人家都会讲，就比如说你讲话怎么那么贱这样子，所以人家都会叫你、oh. 都叫贱巴拉、贱巴啦之类的。Oh. 然后后来来讲是因为等于是自己小孩慢慢大了一点，是某一天是我的小孩，好像不知道在外面是哪一个人跟他讲说这个字儿不是个好字儿， oh. 然后他就回来问我，他说爸爸。那个“健”是不是不好的字？ Oh. 然后我这样说，嗯，对，那个不算是个好字。他说：“那你为什么要取一个不好的名字？”然后我就说：“哦，那我们改掉
0: 。”哦，所以从那个时候就开始，然后也刚刚好就是
1: 就是顺便就是运动嘛，就是其实你说、oh. 就是不缴劳保费不上班， oh. 时间多了点，然后我们就开始慢慢的去就运动，而、oh. 啊、就觉得哎、欸、跑步就是经济性最好，就是你就穿个鞋穿个裤子你就可以出去跑步， oh. 而且我觉得还蛮蛮有趣的，而且跑步的过程中。你越来越觉得哦，原来跟投资很多的心法几乎一模一样
0: 。Oh, 所以说，我就我后来才会觉
1: 得说，哦、如果你的投资是有一定的方法的话，嗯、其实你跑马拉松应该也都还跑的还不错。<笑>所以我就觉得说，哎，这个名字还不错，所以以后就开始改名叫做长跑吧。马马拉是因
0: 为女儿才把那个。建字拿掉了，对、哦、对啊对啊不见了。那我想要问一下，就是你以前是以前的背景啊，或者是比如说你的工作经验是什么？因为跟投资是有关的吗
1: ？呃，刚开始没有，因为我刚开始的时候是在一家塑化公司上班，哦、只是在财务部的采购科当一个普通小专员而已。哦。然后只是我的运气还不错，我我进去公司的时候，其实还在公司的算是云端上。哦嗯、就是公司正在飞黄腾达的时候，我刚好进去。嗯，然后我进去半年之后，公司变成地雷股了。哦、公司一变成地雷股之后，来讲的话，几乎所有的一些重要的干部，包括财务部的人，都通都都通都离，通通都离职。
0: 就是准备要倒了是不是，是吗
1: ？对我,我相信，我想对各位朋友来讲的话，当你任职的公司，嗯、或者是你家人，甚至是你的孩子，嗯、任职的公司传出了这个叫做官方认定的地雷股公司，嗯、你一定会想叫他赶快离职、嗯。对啊。但是我就想说。它既然曾经是在云端，而且它是一个国际级的集团，它有三档股票，嗯，应该不能算差。你怎么垮掉的？我突然想说这个东西。可能在课本里面学不到，哦、我就突然一时兴起，因为当时可能就自己一个人，我觉得也没有差，反正只要公司的你还愿意付我薪水，嗯、我就留下来，我就在那把它当
0: 成一个研究的一个就，就等于是在那
1: 边，就等于是你,你在课本里面所学的东西，你到实物上去运用，你会发现有很多地方跟你想象的不一样，嗯、而且在那个情况之下，也慢慢的接触到一些投资的东西，因为公司有三档股票，嗯、所以说到时候跟政企局，当时还没有经管会在很多的往来互动，甚至跟银行团。当时呢，本那不是本公司了，就当时我的那一家公司的集团，嗯、全台湾的银行哦、喔，嗯、我们只有两家没有欠，一家叫做盘古银行，一家叫做瑞穗银行，这两家我们没有欠他钱，<笑>其他你叫得出来的银行，连信用合作社我们都欠他钱，哦、所以说那些债权银行团一天到晚来跟我们讨论，就等于是你原本当然，因为我是就是东海国贸毕业，哦、也算是有个商科背景，但是毕竟商科背景跟这个世界来讲还是有很大的差异。嗯嗯然后借由在那两年的时间点，就等于是你被压缩学习，一压缩学习之后来讲，你就觉得投资这件东西好像是个很有趣的，除了上班之外，这个好像这个也很有趣的行为。然后等到后来离开了那间公司之后，等于重整方案已经送送到法院去，然后我们就可以就是。离开了，离、嗯、开之后来讲，就想，然后就开始就进入到金融圈，那开始一步一步走这样
0: 子。哦，所以你从那次的经验，其实也让你接下来在选择标的的时候，就更可以看到，比如说哪间公司可能是有雷的或什么。就
1: 等于是当时我们在看，就等于是这个财务报表，嗯，很多人也会在在研究个股的时候，会觉得是说，都等到报出来的时候，嗯，然后才会说，哎、欸，这间公司的财务报表跟数字是有问题的。对。但是他明明是不是有会计师都都签证过，嗯，那之前是问题出在哪边，好像大家都不知道，嗯。包括美国跟包括台湾都是一样嘛，恩隆案爆出来，大家有时候啊，之前不是都好好的，嗯、但是后来我们再去慢慢去看啊，慢慢去看，就是说原来其实在财务报表里面，它有藏着很多的小细节，嗯、你就会想哦，原来在这个地方，在这个地方，其实你都很多的数字其实是倒不起来的，嗯、就是很多灌水的很多虚拟的东西进去，你就越来越能够知道，到后来其实到运用到我们到进入到金融圈，嗯、像当时的那个就是所谓博达。很多可能比较资深的，就是到博达的案子都在爆出来，在爆出来之前，其实刚好就是等于是我看看一看，我有跟我们老板讲，是说这间有问题，哦、这间有问题，然后尽量不要碰。你
0: 感觉可以看到人家。没发现的很难發現的，我觉得
1: 真的是归功于当时就是我原来的那家书画集团、嗯、它变成地雷股，嗯、我没有像一般人一样就是赶快逃。就是
0: 、那我在做那个就是在访问这几在做功课的时候，我有看到就是你是媒体誉为最科学化的投资人，因为你跟别人真的很不一样，嗯、就其实大家很多人都有在投资嘛，可是你就是在三十八岁的时候就可以打造上亿身价，然后退休，嗯、所以想要问到底就是如何办到的，就是我们这种一般人就是平民老百姓能不能够富？嗯制这条路
1: ，我会觉得当然可以复制的原因，就是因为什么叫做科学化的投资？其实科学化的投资就是代表说我们在做很多的决策，我们不会感情用事。哦，在感情用事来讲，就像说，其实你说人云亦云，是不是因为感情用事？对啊，道听途说也是叫做感情用事。对，你就会觉得说，它现在行情很热，你好像不进去，好像对不起国家。嗯，然后不追不不啊不进场买什么东西来讲，你对不起父母的感觉。嗯、但是很多的东西。一些，比如你判断的准则<對>出来了没有？嗯、甚至人家在人家在讲说，哦呃，人家呃贪婪的时候，哦、你就应该要你你要离开嘛，嗯，恐惧的时候就要进场。但是科学的定义在什么？就是恐惧的时候是应该要进场，别
0: 人恐惧，但是请问一下
1: ，<婪>什么叫做恐惧？哦，你问五个人，一定会有八个答案，就是什么样的恐惧？甚至像之前讲过什么差，擦擦鞋桶理论。当插鞋同都在讨论股票的时候，但是我们当房间没有插鞋同的时候，那你应该问谁？问菜市场的阿姨。那菜市场里面有十八个摊位，十八个摊位有几个摊位在跟你聊股票？你觉得这个叫做过热、哦、其实你好像没有什么标准。<对>到最后来讲的话，就会变成是嗯，凭感觉。嗯，我为什么不愿意凭感觉？因为这是我，就是这这归功于我的父亲。嗯、哦，因为他在生我的时候呢。把我的在农那各位就是农民历，我在书里面有写哦，哦在书里面有写，就是在这本书吗？对对对，在这本书里面，<笑>里面有一段，就是说在农民历，嗯、各位家里都会有一本，对不对？你打开来到后面，会根据你的生辰八字去算你的那个两数。嗯、我那个时候都我第一次知道这件事的时候呢，我就进去我就去算，算的时候呢，算的时候，我就把那个农民历合起来的时候，我就一个人望着天空，我那我在我在想事情，因为我的两数，书、嗯、上有写。两数，我只比乞丐多两级而已，是很
0: 烂的意思是？啊，就是很糟糕，就是
1: 最大的大概是七两一，最低最低大概是二两五、二两六而已。大家，我只比二两五、二两六多两多一点点而已。就是你在高中的时候看到这件事情，你会觉得好像我的命运很糟糕，我的人生
0: 就这样被定义了吗？所以你
1: 就会发现说哦，原来，但是后来事实上验证，像统一发票，我是永远都不会中奖的那一种，你就会知道哦，这其实是好事，哎，这是好事，就是。当你知道你在做事情，你没有办法碰运气。嗯，别人碰运气，有些人真的是天赋异禀，或者是真是真是可能他命盘可能五六两的那种，他真的随便买都会中。嗯，甚至统一发票中个两千中四千的很多。但是我是连你们两百块都不会中，我就会相信，我一定要按照一个具体的原则，就像我们在开车一样。当如果 GPS 或者是红绿灯，或者是有警察，你有一个很具体的一个原则跟方向告诉我，我再来做那个动作。如果说今天既没有地图，也没有路人可以问，也没有警察有没有 GPS， 我今天开到一个路口，如果有三条路，有一条是对的，我一定会开到错的那一条，所以我就会知道哦，什么叫做科学跟理性，就是当我相信自己没有办法凭感觉来投资，嗯，凭直觉来投资，我就知道凭数据。凭历史的经验，憑歷嗯，凭历史的轨迹，我们就可以去琢磨，或者是去找到一些好的投资的方式
0: 。那你的秘诀到底是什么
1: ？秘诀来讲话，当然就我觉得两两个很大的关键。嗯、第一个就是说，当如果出，因为在多空的循环总是总一定会出现，嗯，就算我们现在是一个长呃大多头走了这么久，嗯，终究会有一天就是多空会循环。只是不知道是哪一天。嗯、那如果是当当空头来临的时候，这反正多头会结束，代表空头也会结束。<對>当空头结束的时候，就代表说全全球的市场，基金也好 ，ETF 也好，股票也好，嗯、都在非常合理的低点。嗯、在那个时候来讲的话，那一定是要就是就是你的投资的金额一定要下最大的，嗯、因为那个叫做什么叫做恐惧，就是当那个情况就就就像离我们最近叫做金融海啸。嗯、那个时候当台股达到四千点以下。科技泡沫两千年也是达到四千点以下，嗯，四千点以下其实到现在很多人都知道，那个一定就是所谓的绝佳的买点，嗯，但是大家会怕，就
0: 是跳楼大拍卖，对，在
1: 拍卖的情况之下，这是第一点，所以我们在讲说，就是我们会有一种标准，嗯、就是比如说到了什么样子的位置出现什么状况，叫做空头总会结束，嗯，那个时候是应该要压大注，因为那个时候我们讲说在投资的一个初衷叫做钱滚钱，嗯，你在一个很棒的一个叫做绝佳的时间点。你投资五万块，给你赚两倍，嗯，你会开心吗？嗯、我让你赚百分之两百，两<笑>年能以投资报酬率百分之两百，各位朋友，你会开心还是会难过？嗯、你可能会觉得听到百分之两百你会很开心，蛮
0: 高的。但是当你
1: 发现你投资的本金只有八万块的时候来讲的话，<笑>你心你开心不起来，对，因为这个百分之两百可能就是就这么一把过去了。嗯，所以说在最佳的时间点。你投资的总额来讲要拉大一点点，但是这个叫做可遇不可求的机会。另外一个是在过程中，很多人会有很习惯，就是说就是等待，嗯、等待等待一个好的时间点。但是如果是以股票来讲的话，或是 ETF 来讲的话，或许你真的必须要等待好的买点。但是基金的投资，虽然我是在自营部的操盘人出来，不过基金投资的一个叫做所谓的定期定额的方式，它是不代表说你在任何个时间点。你只要找到好的市场、好的标的，你都可以透过微笑曲线，甚至是大笑的曲线，嗯，让在过程中，即便它的股价在修正，如果是以个股的操作来讲的话，股价在修正，你就会等待，嗯，等待它修正到一个好的价位，我再来去做一个类似像单笔的方式去做操作。但是如果说你以定期定额来讲的话，你利用每一次的微笑曲线累积起来的大笑曲线，即便在过程中。你不需要判断说哦，今、啊、天是高点呢还是低点，你只要知道该怎么去执行定期定额或者是不定期不定额来讲的话，任何一个时间点你都可以把握投资的机会去创造你的财富跟滚动你的资产。嗯
0: ，可是我觉得对很多上班族来讲，他们根本也没有时间，就像刚刚讲会等啊，或者是有一些韭菜的一些心理，嗯、可是大家就真的没有时间，每天早上九点就在那边看盘。那你觉得这时候应该要重压少数股票吗？
1: 呃，如果以刚刚你的讲法，就是我们讲一般投资人，嗯、不管说你是上班还是工作，甚至你说在家带小孩都一样。<对>其实你说你你能够有多少的时间去做研究或者去做分析，更不要是说有些东西，坦白讲，你说我们有学能都能不能够听得懂、看得懂，嗯、这还是另外一回事。所以对我来讲，基金的好处有两个，第一个就是我们刚刚所讲到的，你在任何一个时间点，你对于定期定额的投资操作，你都可以去做执行，这是第一个好处。嗯、第二个就是。专业的团队，他可以弥补刚刚我们所谓的不足的地方。<對>我们没有时间，他有。嗯、我们不懂，哎、欸，他懂。人
0: 家专业就是、這個、对，就等
1: 于是等于是，我是支付合理的一个叫做费用。嗯、大家不要觉得基金的费用好像代表什么东西。你去鼎泰丰吃饭，你付十百分之十的时候，哦、怎么讲？大家都一点意见都没有，哦、还觉得很开心。就是这个地方，因为就是人家宾主尽欢，你吃的也开心，你客人也开心，大家都很开心。百分之十的服务费，你会觉得很正常。其实基金的投资也没那么贵。更不要是说就是在呃聚合买基金，基本上呢手续费几乎都快始全免了。对对对，在几乎全免的情况之下，嗯、你的交易成本已经几乎降到零，嗯、只剩下一点少少的费用来讲的话，嗯、它原本的好处都还存在，原本你认为不好的地方，它现在也都大幅的减少。所以说，其实透过专业的团队，是即便到目前我自己还是会在操作，但是我对于基金的偏爱度到目前来讲都没有减少过。嗯
0: 对，因为听起来就是像除了今天就是您出的这本新书《高稳定、超获利》之外，其实你之前也有其他书在讲基金，什么我靠基金捞钱啊。因为我太喜欢它了。可是其实像这本，就是这边有写，基金，您也有在研究定存啊、个股 ETF 啊。嗯、<哼>那很多人都会说 ETF 比基金好，那您怎么看
1: ？我觉得可能要看一个状况，就等于说你对你自己的诉求吧。嗯、我们其实有很多的面向可以讨论这两者之间。当然，我们不是为了要好像。站在谁那一边去攻击哪一方，嗯嗯嗯而是说你基于不同的立场，你就有不同的考量。譬如是说，像 ETF， 它的概念是不是就是指数？嗯，指数来讲的话，就等于是说，比如说大盘涨多少，或者是那个类股涨多少，嗯、我们大大致上就是跟它一样就好。但是在这样的情况之下，那是不是代表说，我们讲说股票型基金它是主动式的基金，它其实可以创造它的目的专呃专家或者是专业经理人，它的目的就是我要打败大盘。<对>创造比大盘更高的绩效，嗯、所以、呃，如果说今天我们讲一个叫做极端的，如果今天所有的 ETF，、嗯、它的表现、它的那个绩效，通通比股票型基金好，嗯、那我就没话说，嗯、但事实上，那种还是会有差异些，等于是你知道挑到哪一个市场，挑到哪一种类型的好股票，它的从的绩效创造出来会比 ETF 来得好的，嗯、其实它依然。是一个很具有存呃投资价值的地方，这是第一点。然后第二个 ，ETF 大家都说安全，嗯，基金不也是？就呃 ，ETF 它也是一篮子股票，对、嗯，基金也是一篮子股票，<是>而且就所谓的呃个股的挑选，以 ETF 来讲，它不是有、这个，比如说一年一年检讨两次，然后每一次他们有个大原则，就是说我们这一档的 ETF 的属性是什么。如果我这这这两个股叫做半导体圈圈叉叉，嗯，那我就不可能买台塑，对我也不可能买中钢，嗯、它的一个选股的方式算是很很固定的，嗯、但是当，譬如说我刚刚讲到，当塑化类股有行情，当钢铁股有行情，甚至当航运股有行情的时候，所谓的比如说半导体叉,叉叉叉叉，它可能就没办法跟上这一块步捉。嗯、但是主动式的股票型的基金，它这个这个地方我就会觉得比较有机会去创造。超过大盘的一个获利方式，所以没有谁比较厉害，而是对于在操作上面来讲，如果说你今天是追求是稳定，嗯，就等于是说好像选股的这个部分你也觉得好像比较复杂，比较难，即便是专家你都觉得专家选股可能都没这么轻松，那你可能是对于 ETF 这种指数型的基金会比较感兴趣，但是如果你会相信就是哎有些呃好的基金好的团队，他在选股能够创造出比 ETF 更高的。获利报酬来讲的话，其实它也是一个很合理的选项。嗯
0: 、这本书里面其实有提到说，就是当联总会正式宣布降息的时候，就是单笔投资债券基金的好机会。那因为现在也差不多是这个时候嘛，那你觉得现在适用吗？那、嗯、句话
1: ？呃，适用。嗯，因为以债券的价格，跟利率来讲的话，嗯、我相信很多朋友，因为就是就是钜亨的朋友们基本上都是很有成次、很有水准的，<笑>所以他们大家大家都已经。听过之前的很多的专家的一些说明，你也会知道，在升息的过程中，对于债券是比较不利的。嗯，那反之就是在降息的过程中，那债券的一个价值就会提升。不过，可能超马巴拉在这边要提醒各位，就是降息会让债券的价格往上提升，然后包含债券型的基金跟债券型的 ETF 基本上都是一样水涨船高。不过，这句话的定义是不是就是降息了？嗯，但是现在很多人都会讲说，现在叫做快要降息了，对，所以现<声>现在就开始在做布局。不过我会，因为对我讲什么叫做科学？科学的意思就是说，当我们去评估之后，正式启动，就等于联准会、哦、它公开了，说说，比如说今天晚上我们宣布的利率政策就是降息半码，嗯、降息一码，这个动作正式宣告，嗯，对我来讲，那个才叫做红灯。变成绿灯，嗯、我的车可以开过去。嗯，對等于等说你在那边看那个秒数，对我知道快了，但是知道快。如果说今天各位这个只是举例，因为我不是联准会。嗯嗯如果说今天联准会它只是暂停升息，各位我预言一下好不好，好吧？七月份联准会又要又又会重新开始重新开始升息。嗯
0: 、那这样子
1: ，哎，再重新开始升息之后，然后又停下来。那、嗯、做这一停，各位如果这一停停十二个月。你会有什么想法？你会不会觉得我等完这一段时间再来去做单笔的买进可能会比较好一点点？因为我们会希望是说，今天你买进，就像个股的操作一样，你今天买进一档个股，结果它盘整了一年，你觉得是什么感觉？还是希望它真的已经确定了降息了，有发动了？嗯，你那个时候再进去来讲，你是不是资金在这一年的时间点，你可以做其他的用途？嗯、在最恰当的时间点。嗯当交通号子已经从红灯变成绿灯，嗯，我再来做这个动作，其实你不用担心慢。很多人都会觉得说，好像我动作太慢，我卡不到最佳的位置，怕自己赚不到钱，对，怕自己赚钱赚太慢，嗯、会常常引起你过度的躁进，嗯、太想要赶快进去，然后就想要说，呃，这个地方好像是个低点，我再不进去来讲的话，就可能涨上去。其实各位可以放心，在一个长期投资的过程中，或者在一个利率。政策的一个变化过程中，我们还没有从我们从来没有看到过说，当联准会宣布，比如说暂停升息，价下个月就开始去升去降息了，嗯，你不会发生这种事情，观他会等很久，所以我觉得宁愿等一等，等到这件事情发生之后，再跟我们书上所讲的这种状况去、嗯、去选择再进行的基金也好，再进行的 ETF 也好，在那个时候再挑选最适合你的去做一个再进行基金的单笔的分批的进场。那样子会比较适当一点点。嗯
0: 、那除了单笔之外，现在其实有很多投资的一些机制或方式，比如说像是定期定额啊，还有比如说呃母子基金啊这种。那你觉得现在有什么比较适合进场的方式吗
1: ？定期定额是从二十多年前我开始进入到这个投资圈的领域，嗯、然后到现在，包括到未来的二十年。定期定额永远是一个最好的方式，嗯、对我而言，因为定期定额它跟一般的金融商品的投资又有不同，是定期定额它的进场你不用挑时机，对你不用去假设说现在是不是叫做市场的低档，还是现在是不是叫做市场的高档，嗯、基本上定期定额你的目标其实都是在开启你的投资的行为，嗯、然后去执行一个、呃、投资的策略。即便你今天，我们举个例子，台股的目前的高档是一万八千两百多，嗯，你就算在那一个位置开始去做定期定额，很多人把它当作是跟投资股票，然后觉得说啊，我买在最高点，心里很闷，嗯，但是当你是在定期定额或是不定期不定额的方式在执行的时候，即便它是从一万八千两百多跌跌跌跌到一万两千多，那个是不是叫做微笑曲线的左半部？嗯，在微笑曲线的左半部的过程中，你只要有在执行定期定额，市场在跌，你的净值在修正。你的单位成本是不是在降低？嗯、你累积的单位是不是在增加。<对>所以微笑曲线就是在左半部那,那一段是最考验人性。当大家都会很希望，我今天买了基金，买了 ETF， 买了股票，我今天买了，明天涨停，后天涨不停。大家在想的都是这个东西，但是在定期定额就代表说，我不需要看时机。嗯，无论现在是1万八，还是1万六，还是1万二。任何一个时间点，我其实都可以进场去做基金的投资跟布局，然后再再把握一些所谓的操作的策略来讲，就是代表该出场你就先停利，然后停利不要停工，重新去滚动你的一个资产。基本上的定期定额的方式，是我认为现在无论你是小资男、小资女，甚至是你是所谓的投资的菜鸟，嗯、你对很多东西不熟悉的情况之下，定期定额是最容易，而且到目前为止，我常常会开个玩笑，就是定期定额。没有赚到钱，形同违法。它的效果其实会比你想象中来得好一点点。<笑>
0: 可是刚刚讲到左微笑曲线的左半边，其实，嗯、呃，包括市场上很多投资人，就是那种投资，就是心里面那些压力，都会常常在他往下的时候就选择停口了
1: 。这个是不管是我跟银行圈的朋友，还是投信圈的朋友，甚至、嗯、包括我们跟跟巨海网朋友在聊天的时候，我们看到我们觉得最不舍的就是在这一段。嗯就等于是说，今天你已经走到一个正确的道路，这真的是正确的道路。嗯、就是刚刚所讲到啊，股票变成壁纸，大家会害怕。嗯、但是你说基金，你说这档基金变成壁纸，这个几率是不是相对低？很难、啊、<对>因为每
0: 个比例都比较小
1: 。对，所以说等于是当基金就是当系统风险也好，或者是全市、呃、全世界都受到某些因素的干扰，不管是黑天鹅还是还是灰犀牛。啊他在做修正的时候，对一个基金的定期定额投资人来讲，那个叫做最好的机会点，嗯，就等于是说大家都希望你买进的成本低一点，嗯、大家也都希望我持有的量大一点点，嗯、<到>同样的钱可以买更多。对，等于是到未来当所谓的，比如说呃，就是乌云散去，嗯，然后说啊阳光出现的时候来讲的话，我的获利才会出来。<對>但是常常都是在净值在下跌的过程中，当他看到对账单，他一看到啊上个月是负十二， 12, 这个月是负十八。18, 嗯然后他就开始算了,算了算了，先停扣好了。对。但是我会觉得很可惜，但是我,我只能这么讲，就是我试图用一种生活化、生活化的方式跟各位提醒：你在看待你的小孩子的时候，他就算在小时候，他可能读书还没有开窍，嗯，你会不会放弃培养他？不会,不会。<对>那答案一定很明确嘛？所以说，在基金投资的过程中，当你一遇到所谓的微笑曲线的左半部，在扣款的过程中，结果你不扣了。当它的净值在下跌，你明明可以降低你的单位成本，你也明明可以累积你的单位数，你偏偏停下来，就等于是你的成本原来这如果从一万八千二到一万一万两千多，我还不讨论你越跌越加码，嗯、你只要是慢慢扣的话，其实你的成本大概只有一万四一万五而已。嗯、现在其实它有没有回到一万八？还没有，但是你其实已经开始获利。就但是问题是，如果说你它从一万八跌到一万七，到一万六，你停了，你的成本是不是等于说还在一万六一万七那边？对。到目前为止，好像距离你的回本还差了一点点，哦、你心里就会很难过，因为你前面的那一段微笑曲线最关键的那一段布局，嗯，那个不是叫做套牢，各位千万不要误会。股票如果说你买在最高点，那个叫做套牢，嗯。但是定期定额也好，或是定期不定额也好，它的整个的那个过程，那个叫做布局。我是为了要去创造更低的单位成本，创造更多的累积单位数，我在做的一个合理的正确投资行为，嗯、那个绝对不是叫做套牢，这一点可能各位一定要再想清楚。
0: 其实大家就很想要知道老师有没有什么独家的选基金的策略可以教我们
1: ？当然，因为一般人在选基金很习惯，比如说他有没有得过奖啊？嗯、哦
0: ，会看绩效，对，看绩效。对，但
1: 是对我来讲就是说，其实我们在讲，我们刚刚讲过微笑曲线，嗯、笑容有分两种。一种叫做浅浅的微笑，嗯、呵呵呵一种叫做就是笑得比较开心一点点。嗯、当你说今天在浅浅的微笑的时候，它是在把它跌得比较少。对，跌得比较少，很多人会觉得说，哎、欸，我账面上亏，隔壁的这种亏哦，隔壁的亏三成，我才亏百分之十哦，我很开心。但是当你在定期定额，你的市场都不怎么修正，嗯、你的基金的净值也不怎么跌，嗯、你要怎么降低你的成本？嗯，你要怎么累积你的单位数？所以说，在选择基金上面来讲的话，就是在书里面有特别跟各位强调说，我们要选的是什么？它的波动跟震荡幅度要大，就是它的笑容要笑得很开。所以像超马爸爸常常会被，就是我我们有时候在外面拍照，摄影师都会骂我们。哦，他忍不住骂我们，他说他会说你笑好不好？你可不可以笑起来？我就说我有在笑，他就说你那个哪叫做笑？你那个只是叫浅浅的微笑。所以我人。我只做得到浅浅的微笑，嗯、但是在基金的选择上面，我会建议各位，无论是从在书里面都有跟各位介绍，从标准差的角度，从贝塔值的角度，从、嗯、很多的免费网站，像其实像聚合买基金有提供这相关的资料，嗯、可以从这里面去做去做筛选，就是哪些基金它的。震荡幅度会比较大，所
0: 以你会选标准差或贝塔值比较大的
1: 。那贝塔值来讲，就是就是我们希望是比大盘好。嗯，那大盘如果涨一趴，我希望我涨两趴。嗯，在这种情况之下，那如果说它的贝塔值比较大的话，也代表说它的震荡幅度所创造出来的微笑曲线，嗯，角度会比较大。像透过这两个角度去做一个交叉的比对跟筛选，你就会很容易找到这这档基金，它其实在做定期定额的过程，它可以带给我们比较。好的，甚至是超过我预期的绩效
0: 。想要问一下，超就是巴拉老师有没有什么特别的投资心法可以分享给大家
1: ？我觉得在，因为在书里面跟各位介绍了，连从一开始，我这一开始还讲的还不是所谓的投资股票基金業，嗯、我一开始讲定存，讲美元定存。嗯、我们先从一个很小的地方，各位你不要觉得投资理财是一个很深的技术，它其实都是蕴藏在生活之中。我相信各位你可能有跟银行往来。在银行，包括您的父母，他们可能都有在，包括你自己都可能在银行去存定存。对，在存定，<对>我们先不讲美元定存，就单纯的定存就好了。<对>你会怎么选银行？这是不是也是一种投资的行为？嗯，就是你在选择哪一家的银行，嗯、哪一家的行库，你是当做你的投资的定存的一个标的，嗯、你怎么选的？通常怎么？哪一个离我近，我就存哪一家了。嗯，但是事实上，在网络的一个所谓的资讯非常发达的情况之下。你其实会知道，所谓的各家银行，他们公告就是人家都已经整理出来，目前的一年期的，不管是叫固定利率还是计动利率，嗯、它的这个那个利率的高低的排行榜，其实像大家最喜欢的邮局跟台湾银行，其实都是排在中端半后面。嗯、就等于是说，它如果一年期的定存是只有零点七、零点八，好一点的其实都已经到超过百分之一。嗯、但是人的投资行为就变成是，他不愿意去存所谓的百分之一的银行。
0: 他去存所
1: 谓他去存邮局，为什么？他怕风险
0: 、哦，比较安全，对，怕
1: 风险。但是在这种情况之下，这、就是这、就是一种所谓的投资行为的一种雏形，就是你在你又想追求超额报酬，嗯。你也想规避风险，嗯、你在怎么取舍的情况之下，你会做出一个投资的行为。我是从这个地方开始做切入，让各位去理清，就是在台湾不不管是叫做存款保险，嗯、或是说台湾的一个机构来一个一个金融的体系来讲，我们的银行基本上相对来讲都是安全的，嗯、所以说你可以去选择所谓的定存利率比较高的，嗯、然后网站在上面各位也可以去查得到，美元定存也是一样。那从这边开始切入到，毕竟在你在选股票的时候。像很多人都喜欢讲存股、存基金、存 ETF， <对>在存的过程中来讲的话，其实，在书里面很多读者看了之后都会很惊讶，就是说，原来他存了这么久，一直跟他的期待感不一样，嗯、原来是出在这个地方的问题。嗯、因为大家在存的过程中，在算出来的那个折利率，分子很固定嘛，分子是配息多少、配息配股多少，分子很好算，嗯、但是分母你会用哪一个价钱去算？很多人会说啊，除权除息前一天的价格，嗯，或者是什么平均价格。但是书里面会教你，如果你在评估这一档好的哦，你觉得是好的，甚至说呃财经媒体，嗯，呃就是理财专家推荐的标的，如果你说假设过去这一段时间，过去这五年，我每一年都去存，但是我每年在存的时候，我都不小心，我是在最高价去存，嗯，这算很倒霉了吧？你第一年存在最高价来讲，你这叫运气很不好。你连续五年都存在最高价来讲的话，基本上你应该去，你应该去，<笑><透>可能去去拜拜了，对不对？但是你有没有想过，如果有一档个股，你连续五年每一年都在它除权除息前的最高价去存，它带给你的折利率都还有百分之六，你觉得如何？嗯、你会不会觉得说，好像我再烂再烂都有百分之六了吧？嗯、但是它代表说。之后的股价在波动的过程中，其实当你已经考虑到一个叫做可,可能的最坏，你在做过你在做挑选过程，你反而比较容易挑到好的股票。嗯，那这些东西都是跟、嗯、一般人在存股啊，或者在操作过程中有很多的内容都跟各位原来的想象不一样。嗯、然后在看完之后来想说，哦，原来譬如说像这一档，哦，不是叫做呃钢铁股很好啊。怎么，塑化股很好，但是用这种方法去一解之后，难怪他们讲说哦，难怪我就是我就是我妈存了十三年
0: 了，嗯，
1: 怎么感觉好像什么都没有捞到，都、就是只是多一点点，那只是啊这家这好公司啊，啊传统的产业什么东西，但是当你知道，你只你愿意考量到可能的最坏，你自然就能够挑到。好的一个成果的标的，那基金的基金的一个选择，我们刚刚讲到，你要挑波动大的。嗯、那 ETF 来讲也是概念都是一样，所以说在书里面会跟各位跟各位分享的都是，呃，我们讲说地球人能够使用得到的方法，嗯、甚至是说很多的网络的一些讯息，包括去会买基金，嗯、在它有提供非常多的一些我们可以去沿用的资料，然后你在里面去做挑选，因为不用钱，就是你可以开始，比如说你会开户啊，或者是说呃。都还没开户，你就直接会开始去使用。使用之后来，你会发现这个地方资讯有了，嗯，比对一下，哦，原来这个就叫做好的债券型基金，嗯、哦，这个叫做好的债券的，呃，比如说好的什么股票型基金，哦，你挑的出来之后，你在做很多的后续的动作，你会发现，哦，原来自己在做操作好像也没这么的难了。嗯
0: 对，所以想要知道更多的话，就鼓励大家可以去买这本书，叫做《高稳定超获利》。然后其实这本书我看这边就是你是手把手带着大家来打造你的一个致富的蓝图，就比如说什么时候要进场布局啊，然后呢、嗯、就是一些就是该怎么选择一些标的，你都有教大家。所以是不是可以简单介绍一下这本书？
1: 其实这本书来讲话，了除了除了是说刚刚所的那个概念会跟各位讲之外，再来就是一些比较执行的叫做具体的原则。嗯，具体原则来讲话就是，当你譬如说你知道什么时候你的定期定额该出场、嗯、哦，你会知道说哦，我看可能从聚丰买基金这边，你看到这个指数它已经到了什谓的月线的高档，出现了死亡交叉哦,哦，我知道，我知道这个时候我该出场，就代表说。你不是只有学会观念，而是在很多的，不管在存的时候，还是在定期定额的时候，什么时候你该进场，嗯，什么时候你该出场，嗯、你都会知道有一个很具体的原则，就是一种科学化的方式，可以让你去做一个做一个理解。然后再来就是说，就是因为我自己还在做，就是这些投资理财的一个一些事情，嗯，所以很多人就看完书之后，然后就会直接比如说到 F B 上面来问。来问是说，比如说我这档基金现在套牢了，该怎么办？怎么办？哦，所以都
0: 可以直接这样问你，是不是？对
1: 啊，甚至甚至来讲，就等于是说，当这个问题。不是，就一听就知道不会是只有你的问题。对，读者说他我他有四档基金买的都是中国的股票型基金，目前来讲大概四档都在亏，呃，亏到百分之十到百分之三十，嗯、问我该怎么办？像这种东西，我相信不会是只有那一位读者。对，应该很多。他们在 FB <樣>上面就是可能私信留言的时候，然后我就可能会再写一篇文章，嗯、甚至录一段的 YouTube 的影音让大家去做一样的了解。哦
0: ，所以现在有在鼓励大家可以私信你问各种问题。对，是
1: 是对我来讲说，其实每一个问题就是。在我的离，在我的人生中，我觉得两种问题，是我最喜欢跟大家讨论、哦、一个叫做跟孩子有关的，哦、一个叫做跟钱有关的，哦、而且跟这两个有关的问题，绝对没有蠢问题
0: 。那现在呢，我们有一个那个巨亨放大镜的观众福利来了，嗯、就是超马拔辣老师呢、嗯、要来送给我们的巨亨放大镜的观众，嗯、那。应该是 YouTube 跟 Podcast 都可以吧，但我们主要是在 YouTube 留言，所以如果你现在在听 Podcast 的，欢迎欢迎到我们巨亨放大镜的 YouTube 下面来留言。那我们要抽出十位观众可以得到就是超马爸爸亲笔签名的这本书。嗯、那我们要怎么抽奖
1: ？你只要愿意跟我去跑二十四小时组，你愿意跟我一起来的，我就送给你。真的<这个 S 2> <後>只送
0: 书吗？这只送书不行吧？他们他
1: 們哦，那个当时进来，这叫送命嘛？这叫送书吗？<笑>这怎么行？
0: 这么累所以说来讲
1: ，这是啊，这是我是开玩笑、啊，<笑>但开玩笑来讲，当然就是会有一个比较属于人类可以。得到证书的一种方说不定真的
0: 有人会想要，就是跟你一起
1: 跑啊。哦，当然就是说您愿意来跟我一起跑来讲的话，不要说送书给你，我请你吃饭，请你喝，会不都没有关系？啊，你说
0: 到，那我们观众接下来我讲，我讲了五
1: 年呢，我每次讲是说，就是你愿意跟我去跑的，像什么之前跑什么南横一百公里的，然后宜兰东山河一百公里，我讲完，大家每个人低头滑手机，都觉得好像收讯不良，不想理我了这样子。私
0: 好啦，那我们要讲真的，就是我们到底要怎么得到这本书？高稳定，超获利。是超马巴拉最近的新书。嗯、<哼>那你只要在留言区留言这六个字，就是这本书名到底是什么，就有机会可以得到亲笔签名作者亲笔签名的这个礼物。节目、嗯、<哼>最后呢，我们也邀请大家来开户，嗯、<哼>就是使用我们钜亨放大镜的专属代码 FUNDDA， 就会送你。除了四笔开户之外，还会有十笔额外的单笔零手续费券。那加上我们的定期定额还有配息基金，都已经零手续费嘛，所以基本上在钜亨买基金下。但真的是终身零手续费了，就是基本上不会出到任何手续费。那我们在我们也有其他的活动，那我们因为我们这个开户的呢，就还我们还会有每一季都会寄送一个很全面的一个投资报告给你。那如果你已经是钜亨放钜亨买基金的客户怎么办呢？就可以欢迎你邀请你的亲朋好友来开户。那当每一季我们寄送出这份投资报告的时候，就可以请他 share 给你。好，那我们就。欢迎大家来开户。那最后非常感谢拔辣老师今天的分享，就是带给我们很多就是一些三十八岁致富、嗯、一些财富自由的一个投资心法，还有一些投资的秘诀。嗯、那我们最后也欢迎大家来抽奖，然后有兴趣的呢，也可以实际去买这本书来支持超马拔辣老师。嗯、好，那我们今天的节目就到这里，谢谢大家收听。嗯、呃，我们下集见，拜拜。拜
1: 拜，也可以来跑马哦。<笑>